0: Ça tourne.
1: Gauche, droite. Il ah, y a du vent, heureusement que j'ai les couilles de loup.
2: Ouais. Glisson, c'est la ville du Hellfest, l'un des plus gros festivals de métal d'Europe. Mais c'est aussi une petite bourgade, hyper mignonne, hyper tranquille, voire même un peu bourgeoise. Elle aurait pu rester comme ça Sauf que l'arrivée du Hellfest l'a propulsée au rang de capitale du Hard Rock. Pendant le festival, la ville qui compte habituellement 7000 habitants est envahie en trois jours par 180 000 métalleux et métalleuses. Ça paraît complètement dingue, mais ce qu'il est vraiment, c'est que les clissonnés sont carrément tombés fous amoureux du public métal. Avec Miguel, à la prise de son... On cherche à comprendre comment l'arrivée du Helfest a transformé cette petite ville de Clisson. En bref, comment Clisson est-elle devenue Rock City Selon Ben Barbeau et Johan Lenevet, les patrons du Helfest, c'est une question d'empreinte locale. C'est-à-dire qu'il faut impliquer la population dans le projet.
3: L'adhésion qui a été faite avec les 5000 bénévoles, toutes les entreprises, etc., etc c'est des années et des années de travail, de contact, c'est des tonnes de soirées à voir des coups avec les gars pour qu'on devienne copains, ah, pour que... Bah oui, c'est pas, je pas, je pas aussi bien c'est Mais c'est, <rire> c'est difficilement duplicable, on ne peut pas y aller. Donc il faut savoir que les plus gros festivals en France sont les événements qui ont été montés par des associations où il y a effectivement les bénévoles, etc., etc., les gros producteurs parisiens qui, qui ont les moyens de mettre les plus gros artistes sur les planches euh, et de faire un festival autour de ça n'ont pas compris que la clé du succès ce n'est pas que l'artistique c'est vraiment effectivement toute l'atmosphère et toute l'histoire qu'on peut raconter autour des festivals et ça une histoire ça ne s'achète pas ça se construit au fur et à mesure et même un milliardaire qui arrive qui dire moi je vais faire un Hellfest je vais acheter les mêmes sculptures je vais acheter les mêmes trucs je vais faire le même site à l'autre bout du monde ben, n'empêchera pas que pour avoir l'adhésion des gens qui vont venir participer au projet pour faire tourner la machine, les entreprises, les bénévoles ou non-bénévoles, également pour avoir son empreinte locale, ça il ne pourra pas l'acheter.
2: Une des clés de la réussite du festival, c'est donc l'implication de milliers de bénévoles. Lors de la dernière édition, ils étaient quand même 5000, quasi exclusivement des habitants du coin. Le deal, il est simple, un passe contre des heures de bénévolat. Il y en a qui œuvrent avant, sur le montage du festival, d'autres pendant, au bar, euh, sur le camping, sur les parkings, et encore d'autres après, pour le nettoyage du site. Ce qui fait que certains qui sonnaient un peu éloignés de l'univers du hard rock, ont pu approcher de très très près les flammes de l'enfer du rock. Comme Christine, par exemple. Elle, le métal, c'est pas du tout son truc. En revanche... Elle est très curieuse et comme elle parle anglais, on lui a confié la mission de l'accueil artiste, donc installer et nettoyer les loges. Enfin, nettoyer, voilà, c'était enlever vite fait tout ce qui traînait puisque les groupes
0: s'enchaînaient dans les loges. Donc il fallait que ce soit très rapide. Euh, Ce qui faisait que je ne pouvais pas vraiment assister au concert, ce qui ne me manquait pas puisque j'avais quand même la tête, les oreilles complètement dedans et que je voyais un peu défiler les, les groupes. À un moment, j'étais, euh, je traversais le couloir avec euh, les, les choses que j'enlevais de la loge. Et puis, j'entends une voix derrière moi qui me dit euh, « Excuse me, you got a knife ». Ça donnait ça pour moi, parce que ça m'est apparu comme euh, une réplique de film américain. « You got a knife ». Donc, j'ai bien compris que ça voulait dire « Vous avez un couteau ». Donc, je me retourne. <rire> ah Je vois <rire> un, un musicien... Qui visiblement était déjà passé sur scène. Donc je vois un personnage avec des cheveux noirs longs comme ça qui qui dégouline de transpiration, avec un visage noir rouge comme ça qui dégouline. Et euh, et, et et dans ma tête, vous vous toute vitesse passe le, le film, tu vois un film d'horreur que je n'ai jamais vu, hein, parce que je regarde pas les films d'horreur. Et je lui dis sorry. <rire> J'étais complètement hors du contexte. Et il me dit, You got a knife? Non. Il me dit, Oh, scissors? Ah, des, des, des ciseaux, euh, oui. Et là, il me montre ses mollets. <rire> et en fait, il avait des, euh, des grosses pointes, des gros clous rouillés qui faisaient, euh, je sais pas, presque 10 cm tout autour des mollets et qui étaient attachés euh, par des, des colsonnes. Les, oui, les colliers, colliers de, serrage, serrage, de, oui, de, collier serrage. de serrage. Voilà, oui. c'est ça, en plastique euh, noir, et que lorsque tu les as serrés, tu ne peux plus les enlever. C'est le principe dans l'outillage. Et donc, il était obligé de couper pour pouvoir se débarrasser de ses clous euh, sur ses mollets. J'ai ah ok ok ouf. <rire>
2: Quand Christine a fait bénévolement cette expérience horrifique, elle était adhérente à l'association Animage. C'est une association de jeunes, et pendant le festival, c'est l'asso qui gère une grande partie des bénévoles. On est allé les voir, on a rencontré Yannick, le directeur, et Jacques, le bénévole en chef.
1: Bien bonjour, bonjour Salut. Bonjour. J'imagine que vous faites de la radio,
2: vu qu'il y a deux ramors qui sont au-dessus de vous.
1: Hein,
4: c'est ça
2: les deux rats morts dont parle Yannick, ce sont les protections anti-vent installées sur les micros de Miguel. C'est pas très très classe, mais comme c'est gris et c'est poilu, bah chez nous les techniciens ils appellent ça des couilles de loup. On appelle ça des couilles de loup. Ah ouais, alors nous,
1: la couille, couille de, de, de loup, autre chose, c'est de loup. autre chose. C'est la bière, c'est la bière mythique du festival. Ah des oui, bénévoles, hum, des bénévoles, c'est la meilleure bière du festival. Ah oui oui oui, oui, oui couilles ah oui. de loup, c'est une légende. C'est non ah oui. vraiment. Ah depuis le début, la meilleure bière, une bière associative et alternative. C'est vrai qu'on vendait sous le manteau. Mais On alors... a fait un bar clandestin <rire> chez les bénévoles.
2: Pendant le, le festival, il de... y a tout un espace réservé aux bénévoles. C'est un village dans lequel ils peuvent poser leurs affaires, se reposer, se retrouver, manger et éventuellement boire des coups. Sauf que la première année, Ben Barbo avait signé une exclusivité avec une marque de bière et le contrat ne comprenait pas celle pour les bénévoles.
1: Je n'avais rien à boire pour les mecs. Il me dit euh, « Comment on fait ?»« ah, non, je peux pas. » Il me dit « Déconne pas. » Il y a un mec qui m'entendait. Et euh, le mec, il me dit euh, « bah, Attends, moi, je suis euh, enfin, j'ai entendu ce que tu disais. » Il me dit « Je suis micro-brasseur, euh, machin, complètement alternatif. Euh, » Puis il a une bonne gueule. Euh, je dis bah, « Écoute, euh, on va faire un truc. » Je te file un camion, tu te barres, tu reviens avant demain matin. Pour pas que euh, voilà, ça se voit. Tu ramènes tout ce que tu peux. Et on, on vend ta bière que pour les bénévoles. Et ça fait la meilleure bière du festoche qui était à 1 euro. Donc autant dire, c'est loin de la piste de cheval à 3 euros. C'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Donc voilà. Couille donc c'est légal, la de loup, ah oh, bah oui. c'est ça.
2: Et donc maintenant, c'est légal ce que vous faites avec la couille de loup. Ah bah oui,
1: même au-delà. Ah ouais. oui. oui. Mais là, c'est ouais, ça donne un peu. Hein. C'est... Dans notre bar, c'est 140 fûts qui passent dans 36 mètres carrés.
2: Aujourd'hui, il passe 140 dessus. c'est beaucoup, mais ce n'était pas le cas au départ. La première année, il n'était que 250, 245 jeunes et 5 adultes.
1: On s'est dit qu'il fallait tenter un truc, euh, c'était au niveau des parents, parce que effectivement, euh, c'était pas gagné. Hein. Ils regardaient un peu loin en se disant « ouais, c'est un truc de jeunes. Puis les
4: gamins à la maison, ouais. euh, au dîner, ils causaient. Ouais. Ils nous racontaient ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voyaient, ce et mmh. nous, en tant que parents, on écoutait, puis on ne connaissait pas trop. On ne voyait pas bien. Et Yannick, l'idée, c'était de dire, mais la meilleure de meilleure, voir. plutôt que d'avoir uniquement la vision de ce que vous dites vous y un, ben, venez d'en voir. Puis nous, euh, ben, je ne vous cache pas, en tant que parents, j'étais bien content d'aller voir ce qui s'y passe là, dans ce, mmh. hein, ce truc qu'on ne connaissait pas. Puis c'est vrai qu'ils euh, ont un look, quoi, à la base. Ils ont un look, bah, oui, qui n'était pas le nôtre. Mais imaginez qu'ils ce que c'était. Ils ont un look qui n'est pas le nôtre.
2: L'idée derrière, c'était de rassurer. Mais parce que le festival... Prenait de l'ampleur, c'était aussi de faire en sorte que les parents viennent filer un coup de main. Et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, le rapport s'est complètement inversé. Sur les 2000 bénévoles gérés par l'assaut, il n'y a plus que 400 jeunes, le doyen a, droit, a 76 on peut, ans. On vient
1: pas de faire chier avec ton âge. Sur euh, l'équipe de GG, euh, qui, qui, euh, qui sont des gars de Saint-Hilaire de Clisson, C'est des anciens, des anciens euh, eh ben, ils se sont fait un jeu à un moment. Ils se sont fait, je me rappelle, dans les premières années, il y avait un Algeco qui était devant euh, une scène death metal. Et ben là, tu avais toute une équipe de retraités de saint de clisson qui, euh, qui ont été agriculteurs, qui ont été ouvriers, machin, etc. Je veux dire, autant te dire, Saint-Hilaire-de-Clisson, quand tu 70 piges, autant te dire que euh, Matball Ball ou, euh, ou, euh, ou, des, ou des groupes comme ça, euh, tu vois, tu, tu, ça ne te cause pas. Et là, tu te dis, ben, on s'en fout de leur âge. On, c'est juste des bons gars qui viennent, qui ont l'ouverture d'esprit nécessaire pour se dire... Ben, on accueille des gens qui ont pas la même gueule que nous. Ça les faisait marrer de temps en temps. Et eh ben ça, putain, c'est vachement bien. quoi. Ça,
2: ça, ça parle ça, ça, à la daronne que je suis et qui flippe de vieillir. Mais bon, dans l'équipe des bénévoles, il n'y a pas que du troisième âge. Il y a aussi des jeunes, des jeunes majeurs, qui en 2006, quand l'Aventure Elfest a débuté à Clisson, en étaient encore à jouer au Pokémon. Parmi ces jeunes, il y a Marius, Clovis et Elliot. Ils ont une vingtaine d'années. On les a croisés chez eux, enfin, chez leur maman. Ouais, parce que ça manquait un peu de jeunes dans ce podcast.
5: Incroyable. <rire> Incroyable. Moi, je vais depuis que je suis, je suis tout petit, je vais depuis que j'ai 9 ans. Euh, j'ai fait neuf éditions du Hellfest, je crois. 8 ou 9. Et, euh, et super. Euh, moi, j'ai toujours euh, super adoré. J'ai toujours fait les, les 3 jours. Euh, dès que j'ai pu, je me suis mis sur, euh, sur le camping. Et du coup, c'était super chouette. Et puis, euh, moi, j'ai ma famille qui était bénévole aussi. Donc, euh, donc je l'ai vécu, voilà.
2: <rire> Aujourd'hui c'est quoi l'intérêt d'être bénévole au Hellfest
6: Bah le bah déjà c'est le pass. Si t'avais été payé, aurais été payé euh, mmh. ce, cette somme-là, la somme du Passe, quoi, limite. Oui, 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 c'est mieux, c'est mieux, puis... Puis euh, il y a une ambiance et tout, quoi. Oui, il y a une ambiance, c'est cool, on, on est en contact avec les festivaliers, puis euh, en même temps, on aide à l'image qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, donc euh, c'est... C'est
5: gagnant, gagnant, quoi. Oui, puis, puis tout le monde participe, enfin, c'est très, c'est très collectif, au final, je pense. Et enfin, voilà. puis les gens ont envie de participer aussi, il y a un peu une en engouement, il y a des bénévoles qui vont, ils reviennent, euh, ils racontent leur expérience, ils ont les t-shirts, ils ont les trucs, euh, mmh. voilà, <rire> donc ça, ça amène d'autres bénévoles.
6: Déjà le site est incroyable, les décors sont incroyables, Pff, enfin rien que ça quoi, le site et fait... les décors c'est, c'est magnifique, quoi. quand tu rentres sur le Hellfest, t'es, t'es plus du tout à Clisson, t'es sur la planète, t'es sur la planète métal quoi, ouais. c'est... C'est pour ça aussi que euh, nous on kiffe kiffe ce truc quoi, parce qu'on est chez nous, mais en même temps, plus du tout en fait.
5: Quand je dis d'où je viens, je dis je viens de la ville où il y a le Hellfest, par exemple, je dis pas je viens de Clisson, parce qu'il y en a qui connaissent, mais pas des masses, donc je euh, suis j'ai, dit, oh, bah, j'ai un du Hellfest. <rire> voilà.
2: voilà, donc maintenant on appelle même, Clisson ne s'appelle plus Clisson, ouais, ouais, c'est Hellfest
5: <rire> Rock City. C'est le Hellfest, voilà, c'est ça.
2: faut reconnaître que le Hellfest a quand même réussi l'exploit de faire bosser des grands dadés de 20 ans, et je sais de quoi je parle, j'en ai un.
6: Je me suis honteusement pas réveillé parce que le, le, le nettoyage le lundi, c'est un peu dur.
2: Ah ben non, je retire ce que j'ai dit.
6: Mais j'étais trop trop arraché quoi donc j'ai, j'ai préféré alors rentrer dormir. Mais j'avais déjà fait une journée supplémentaire pour ma défense. <rire>
5: Je sais pas, moi j'ai toujours kiffé le donc.
2: (rire) Mais c'est pas un festival de vieux alors
5: Ah non, c'est pas un festival de vieux. Euh, Après, euh, la musique est dirigée plus vers les vieux, entre guillemets, parce que c'est pas que de la musique de notre génération. Ouais, je sais pas.
6: Je ne sais pas si c'est une
5: musique de vieux,
6: hein. après, euh... enfin, oui, c'est... C'est, une musique, c'est une musique qui avait plus d'ampleur avant que maintenant, parce que le rap a pris beaucoup d'ampleur au niveau de la jeunesse, mais il, y a toujours, il est toujours là. Euh,
5: mais euh, au niveau de l'ambiance, ce n'est pas forcément un festival de vieux du tout.
6: Et ça, ça vous inspire,
2: le Hellfest, ah, vous, bah en là, tant là, que jeune, grave, le fait que que...
5: Bah, de vivre ouais. là bah Oui, ça ouais, euh, ouais, nous, nous, là, on va faire un concert tous ensemble, et, euh, ça ne va pas être de la trempe du Hellfest, mais c'est aussi, ça aussi, ça nous dit que c'est possible. Ce Benjamin ouais, ouais. Marbeau, euh, il allait voir un image quand il était tout 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 jeune, enfin quand il avait notre âge, et puis il a dit ah j'aimerais faire ça, faire ça, puis là faire à mesure des éditions, ça a grossi, il y avait le Fury Fest, c'est en Hellfest, donc c'est c'est possible. En fait le Hellfest ça nous prouve que bah c'est possible, mm-hmm. c'est, c'est tellement énorme on se dit pas. Euh, on ne peut pas se projeter et se dire, ah, on va faire un Hellfest, mais il euh, y a une possibilité de, de faire ce qu'on veut au final.
2: Depuis sa création en 1997, le projet de l'association Animage, c'est d'accompagner des jeunes pour leur permettre de réaliser des projets. Et à l'époque, parmi ces jeunes, il y avait Ben Barbeau.
1: Il, il répétait ici, là, dans la salle juste à côté. Euh, mm-hmm. Eux, ils, ils tapaient dans le trash, donc ils jouaient euh, avec euh, la basse qui touchait les lacets. Hein, tu vois bien euh, mm-hmm. Ils étaient dans ce registre-là. Ils ont même d'ailleurs enregistré un album. Ben, euh, et je crois qu'il me paierait pour que cet album-là euh, n'apparaisse pas. Hein. Euh, voilà. Hein, donc, ça, j'ai ça, j'ai ça dans des dossiers en cas de besoin. Lui il était batteur. Voilà. Il était batteur à la double pédale. Euh, et donc, euh, à côté de ça, ben, ils ont eu envie de monter du, du concert. Donc, on a monté un premier concert. Hein, c'était du trash punk. On a commencé, c'est l'histoire de, du rock rock'n'roll par ce genre de truc, et puis il y avait d'autres équipes de jeunes qui sont rentrés un peu dans d'autres styles musicaux, donc les gars, ils ne pouvaient pas se guérir, hein. c'était il les babacools baba cool et les métaleux, hein. c'était vraiment, euh, ils ne pouvaient pas s'encadrer. Donc on montait, moi je montais des concerts avec des équipes différentes, et puis bah, les mecs à un moment se disent, ah, putain on aimerait bien monter un truc un peu plus gros. Ouais,
2: mais là par contre plus gros va falloir se mettre à, à plus nombreux quoi. Donc Yannick réunit les babacools et les métaleux qui pouvaient pas se saquer, et il leur propose de travailler ensemble à l'organisation d'un festival. Euh, ça
1: s'appelait les festistéries et qui prenait la coloration de ce que c'était, c'est-à-dire qu'il y avait des mecs musicalement qui étaient pas dans les mêmes univers. Donc on s'est dit bon on monte trois scènes et c'était géré que par des minots quoi. Il euh, n'y avait pas d'adultes dans l'histoire, il y avait pas d'adultes, c'était que des que des jeunes, que des jeunes et on prenait tous les postes. Et puis bah, ça a structuré le, le Le mouvement, c'est-à-dire que derrière, ils ont appris. quoi.
2: Ben Barbois a continué son chemin. Il a créé un premier festival, c'est le Fury Fest, d'abord à Clisson, et puis près de Nantes et au Mans. Et un beau jour, après quelques galères, il est revenu à Clisson, accompagné de Johan Lenevet, avec le projet Hellfest. Ils ont d'abord convaincu la mairie et ensuite, ils sont allés voir un image pour leur demander de leur filer un petit coup de main sur les bénévoles.
1: Donc moi, j'ai repris les mêmes recettes. Hein. Euh, je ne m'adressais jamais aux adultes. Hein. Puis comme on avait arrêté les festistéries, euh, j'avais une liste de mecs, euh, long comme le bras, qui étaient prêts à s'investir dans le monde du rock'n'roll. Là, on est dans le principe même de l'éducation populaire. C'est-à-dire que les compétences acquises, elles ne sont pas acquises dans un UT, dans une fac, dans un bordel. Dans un... Non, c'est en vivant et en confrontant les expériences. C'est ça, l'éduc-pop. C'est un des principes de base de l'éduc-pop. Et en mixant complètement. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont référents dans les équipes et qui ne sont pas cadres dans, leur... dans la vie courante. Et à un moment, ils prennent des responsabilités, etc. Et ils vont, c'est cette espèce de mix social qui est hyper intéressant. Moi, il y, a des, par... il y a un bon exemple. Il y a un mec, euh, je savais pas ce qu'il faisait comme taf. C'était un, un des référents des, des poubelles. Euh, j'avais aucune idée. Moi, les parents, je, je, je leur demande pas ce qu'ils font comme taf, quoi. Puis, bah, euh, pendant trois ans, tu vois, on, il a bossé. Euh, puis, on se voyait sur le festoche, voilà, avec un t-shirt machin, etc. Et puis, la casquette, Et de bénévole. Putain, le bénévole. Et puis là, je le vois, je, 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 je recroise le, le mec parce que ça fait trois ans qu'on le voyait. Puis je dis, ben putain t'es déguisé quoi, c'est des posters machin et tout. Il se mais tu fais quoi comme taf Ah ben moi je suis en fait je suis directeur de banque.
4: L'esthétique est énorme. ne comprends pas tout des fois, Il faut qu'on m'explique. Mais avec l'explication c'est énorme,
2: énorme. Parce que moi j'ai l'impression que les clissonnés ils ont adhéré aussi parce que, quelque part, ils avaient l'impression de s'en canailler.
4: Ah oui, oui. Ah bah complètement. On se lâche. <rire> et on se lâche. Moi, j'ai vu des, des clissonnets connus de longue date, et moi le premier, où le dimanche soir, une fois que le taf est fait, on se lâche. Et, et ce qui est chouette, c'est qu'on a cette ouverture-là et, et, et que on, on le sait. Parce qu'on se revoit après, évidemment, hein, quand on fait nos cours chez Leclerc. Mais... Ben, on fait partie de la même histoire et ça ça, 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 a soudé. Oui, on s'est encanaillé, bien sûr, on s'est lâché. Hein. Ça n'a pas été au début, mmh. mais après, on se lâche. Mais. Et ça, 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 fait partie des bénévoles, tout ça. C'est, c'est, c'est un tout en fait, c'est un gros package. Hein. Le package de départ avec les jeunes, le package de ce qu'on a vécu, le package d'avoir réussi l'histoire, puis le package de, ouais, on est, ben, on a peut-être 60 balais, mais on profite d'une vie qu'on n'a peut-être pas connue quand on était plus jeune, parce que c'était autre chose. Quoi. On avait des parents qui avaient connu la guerre, donc c'était le boulot, c'était euh, ben voilà, on a une forme de vivre notre adolescence quelque part, grâce à ce festival-là.
2: Bah ouais, parce que moi, par exemple, euh, je me sentais assez rock'n'roll quand j'étais plus jeune et je, j'ai pas mal vécu le matin rock'n'roll. Et puis maintenant, voilà, je suis 45 ans et je me suis totalement ramolli. Donc, en venant ici à Clisson, je me suis dit que c'est quand même marrant parce que moi, je me suis embourgeoisée. Et, euh, et puis je vais voir une ville qui, elle, s'est dévergondée. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut faire le chemin à l'envers. Absolument. Ça veut dire que je peux redevenir. Ouais. Euh, je peut
4: redevenir ouais. Retenir retenir. Ouais. 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 C'est pas impossible. Mais ça, c'est chouette quand même.
2: Le Hellfest a embarqué les darons, les daronnes et leur progéniture. Il a aussi réussi à faire vibrer un élément majeur ici, la vigne. Dans le prochain épisode, on vous présente Fred, vigneron et mélomane.